0: Leuk dat je kijkt of luistert naar nou weer de vijfde aflevering van Pure Praat, de online marketing podcast van Pure Internet Marketing. Mijn naam is Thijs van Pure Internet Marketing en zoals gewoonlijk ben ik weer met Rien, ook van Pure Internet Marketing. En in deze vijfde aflevering van Pure Praat hebben we Edwin Vlems te gast. Edwin, leuk dat je er bent. En uh, heel even voor de mensen die kijken nu op YouTube en denken, hé, uh, waar zijn ze op de bank en, en, en hoe dan? Uh, we nemen dit online op. Dat is voor ons ook een eerste keer, maar uh, uh, maakt de, maak de podcast niet uh, minder leuk of iets. Um, zoals ik net al zei, Edwin Flames is natuurlijk als gast. Superleuk dat je er bent. Um, en voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je jezelf heel veel willen voorstellen um, wie je bent en uh, ja, waar je ervaring in hebt.
1: Ja. Ja, dus uh, uh, ja, ik ben marketeer van oorsprong. Ik uh, heb me bewust gefocust op uh, B2B marketing, omdat er al zoveel B2C marketing is natuurlijk. Ja. Uh, en in uh, 2012 uh, ben ik me uh, helemaal gaan specialiseren op uh, inbound marketing. Um, inbound marketing houdt in dat je mensen niet uh, onderbreekt en irriteert met je advertenties en je telefoontjes. Maar dat je zorgt dat ze naar je toe komen. Hè, dus door content online te zetten. Ja. En uh, ik was destijds een uh, elk geval de eerste Nederlander die daar een boek over schreef ook. Uh, en ook het bedrijf waar, waar ik werkte zijn we dus ook uh, in vrij korte tijd uh, volledig geswitcht van uh, outbound naar inbound. En daar was het management ook blij mee omdat dat een stuk goedkoper is ook. Um, en daarna ben ik ook uh, uh, part-time ondernemer geworden. Omdat steeds meer bedrijven mij vroegen van Edwin wij willen ook de switch maken. Kun je ons helpen? En uh, sinds die tijd ben ik eigenlijk altijd met één been in het bedrijfsleven blijven staan. Als, uh, als uh, loonslaaf zeg maar. En uh, ook, ook uh, ondernemer omdat ik het persoonlijk heel belangrijk vind... als je op een, uh, een congres spreekt, bijvoorbeeld... dat je ook echt uit ervaring kunt uh, spreken... Oh. en dat je niet ja. van alles roept. Hè, van Je moet je collega's dit en je moet je collega's dat. Uh, ik weet wat uh, collega's wel en niet willen. Uh, dus dat helpt, denk ik, het publiek wel... met het, uh, ja, het stukje geloofwaardigheid van wat je adviseert.
0: Nou, helemaal mee eens. Oké. Okay. Interessant. Uh. Uh,
2: nou ja, la laat ik dan uh, het stokje even overnemen. Wij... Uh, 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 Introduceren of wij hebben altijd een stelling waar we, waar we de podcast aan ophangen. En um, hmm. de stelling uh, uh, zou je niet verrassen: zoiets met B2B marketing hebben. Uh, um, de stelling is: online marketing is juist eigenlijk voor B2B uh, marketing of voor B2B bedrijven veel uh, uh, interessanter en veel ja, aantrekkelijker dan het voor e-commerce partijen is of B2B B2C bedrijven. Wat, uh, de, uh, dat is de stelling waar we eigenlijk een beetje omheen gaan praten. Um, ja. Heb jij daar. Uh, uh, wat is jouw. Uh, als ik dat zo zeg, wat is jouw jou, jou, jou antwoord daarop
1: dan? Ja. Nou, het eerste wat ik zou doen is een stapje terug. En het woord online marketing uh, aan zich is natuurlijk al heel vreemd, omdat uh, op dit moment als je kijkt naar budgetten wereldwijd is de meeste marketing is online. Ja. Uh, ik zag een laatste vacature offline marketeer. Uh, ik denk dat dat een, een, kan, een kanteling is. Hè. Dus dat je jaren terug zag je vacatures online marketing gezocht. En als online de nieuwe standaard is. Dan is het natuurlijk dat Aan je op. op zoek gaat naar mensen die beurs organiseren. En brochures gaan printen. Um, wat betreft B2B en online marketing. Ja ook vanuit dat idee. Uh, ook in B2B wordt online marketing de standaard. En wat ik wel zie is dat um, online marketing is niet alleen een andere set van tools. Maar het vraagt ook om een andere mindset. En uh, ja. om dat uit te leggen gebruik ik altijd het voorbeeld van de, uh, de uh, Horseless Carriage Syndrome. Ik moet even uitleggen wat het is. Uh, toen de eerste auto's werden ontwikkeld, uh, bleken dat uh, gewoon uh, karren zonder paard te zijn. Dus ze zagen er gewoon uit als een kar en iedereen vroeg zich af waar is het paard? Nee, daar zit een motor in. En waarom was dat niet? Omdat dat het meest efficiënt was, maar puur omdat uh, een stukje gebrek aan fantasie. Dat, dat de mensen die, die die auto moesten ontwikkelen, die wisten gewoon niet beter dan een kar te, te ontwikkelen. En datzelfde zag je toen uh, internet kwam, is dat marketeers begonnen daar weer uh, lekker iedereen te onderbreken en te irriteren en met advertenties te strooien. Um, terwijl online marketing of het, 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 het internet uh, vraagt gewoon op een andere manier uh, van markten. En een compleet andere manier. Waarbij de focus bijvoorbeeld veel meer ligt op de, de mensen in het bedrijf. Wat die mensen vinden, wat die mensen uh, weten, uh, wie ze zijn. En uh, dat aan de wereld laten zien. In plaats van dat je als, uh, als marketing uh, uh, ja, op, op, op klassieke manier uh, eigenlijk dus hetgeen wat je dus op papier deed nu uh, online doet. Dus het is, een, het is, het is een, niet alleen een andere toolset, het is ook een andere mindset. Daar ben
0: ik maak het helemaal mee eens. Ja, absoluut. Ja, je zei inderdaad het niet.
2: Oh,
0: ik nog niet gezien. moet online
2: marketing noemen, maar dan wordt het gewoon. We
1: hebben <laughs> het over marketing vandaag. Marketing, ja, ja precies.
0: Ja. Ja. ja, met het ontwikkelen van die auto's vind ik ook wel mooi. Uh, 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 Zo'n quote, volgens mij, was dat van Henry Ford. Volgens mij. Van, uh, die begon met het ontwikkelen van uh, de Ford-auto's. En als ik uh, aan de mensen zou vragen wat ze, wat ze in die tijd wilden. Dan hadden ze gezegd, snellere paarden. In plaats van een ja. auto. Ik vind dat zo'n mooie, uh, mooie quote. Maar dat pas ik wel bij hetgeen. Uh, de
1: brek aan fantasie. Ja,
0: bij, uh, ja. 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 ja nee, ik vind dat uh, een hele mooie quote, laat ik zo zeggen.
1: Ja.
2: Ja. En je begon net al over, uh, over inbouwmarketing. En dat is wel een beetje jouw... Mm -hmm. Uh, jouw, uh, uh, hoe zeg je dat, ja, jouw go-to uh, uh, woord, zo inbound ja. marketing, dat draait eigenlijk alles omheen. Hoe doe je, uh, 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 je hebt het net al even heel kort toegelicht, maar wat versta je daar allemaal onder, onder inbound marketing?
1: Ja, dus wat mij in 2012 verbaasde, is uh, als ik thuis kwam en ik zag uh, commercials op tv en iedereen uh, in mijn gezin zat op zijn mobieltje uh, te scrollen, dat ik dacht van waarom zit ik als marketeer naar commercials uit te zenden. Als ik ook gewoon gevonden kan worden op een mobiel. Hè? Ja. En waarom zou ik mensen irriteren met een YouTube uh, pre-roll uh, reclame. Als ik gewoon ook leuke filmpjes kan maken die mensen delen. En willen, echt willen zien. En ik gebruik altijd het voorbeeld van uh, die man die, uh, die een fabriek heeft waar ze... Uh, um, ...blenders maken en die, dan, die directeur die dan uh, bijvoorbeeld de nieuwste iPhone van uh, Apple... ...in zijn blender gooide, daar een filmpje van maakte en, en iedereen zag hoe geweldig zijn blender was. Nou, dat kostte hem niks, behalve die iPhone natuurlijk. Uh, hij liet zien wat de kwaliteit van zijn product was, maar het was ook gewoon een leuke video die mensen wilden delen. En uh, dan denk we ja, dat is inderdaad het voorbeeld van hoe je ermee uh, mee om moet gaan... Uh, maar als marketeer denken wij altijd nog van... hoe, ja, hoe kunnen wij mensen zo, zoveel mogelijk irriteren? En, uh, en ook nog, daar willen we ook nog voor betalen. Hm. Dat, dat is eigenlijk een hele vreemde manier van, uh, van denken. Um, dus... Uh, ja, in die zin is het... Uh, uh, ik, even kijken is wel eens de vraag. Nou, wat
2: jij verstond onder inbound marketing... maar dat betekent... Uh, oh ja, ik, zit, ik zit ook vooral te denken aan... Ja. Uh, wij denken heel erg in kanalen. Hè? Wij zijn voor klanten in Google Ads actief... in social advertising. Dat ja. is dan... Een beetje de interruptie die jij, denk ik, de interruption marketing, uh, uh, zoals volgens mij Seth Godin dat ooit noemde. Ja, ja. Maar wij denken altijd heel erg in kanaal. Dus jij hebt het veel over organische vindbaarheid. Van, uh, dat mensen jou gewoon vinden ja, op het op, internet.
1: Ja, maar ook Google Ads. Um, het bedrijf waar ik nu werk, zien wij ook in ons uh, CRM. ...dat uh, als je kijkt wie worden de klant... Uh, als je, ...dat zijn allemaal mensen die via zoekmachine bij ons terecht zijn gekomen... ...maar ook mensen die via Google Ads bij ons terecht zijn gekomen. Ah. Dus uh, Ik denk dat je met uh, de, de natuurlijke zoekresultaten en met Google Ads... ...eigenlijk een perfecte combinatie hebt om uh, echt aan inbound marketing te doen. Uh, en het is gewoon een hele logische verklaring... ...die mensen zijn op zoek naar iets. Die, die, die zijn letterlijk op zoek naar iets. Dus ja. ja, dan is het heel logisch dat die ook klanten worden... Uh, als iemand op een uh, social media kanaal zit te scrollen, als ik op TikTok zit te scrollen. Ja, dan op dat moment ben ik gewoon op zoek naar vermaak en niet op zoek naar producten. Uh, dus, 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 dus heel logisch dat je conversie een stuk hoger is bij Google dan bij, uh, bij andere kanalen. Absoluut. Ja. Uh, dus, dus ja, dus, dus inderdaad, uh, dus wat ik aangaf, de, de, uh, uh, sinds er internet is gaan mensen op zoek uh, via Google uh, starten daar een verkoopproces. Inmiddels is het al 90%, maar toch zijn alle bedrijven nog heel sterk gefocust op het uh, zelf zenden en, uh, en onderbreken.
0: Ja, wat, wat, wat natuurlijk ook, beide is natuurlijk heel interessant, maar uh, stel je je bent B2B en, of uh, een bedrijf en, en je start zelf een nieuw product en mensen mm -hmm. uh, uh, weten nog niet van jouw bestaan en uh, uh, ja, dus kunnen ook nog niet zo zoeken in Google, zeg maar. Dus het zoekvolume is er niet. Ja. Uh, uh, dan zou je toch op een manier zeg maar, je, je, je product aan de wereld moeten brengen. Zeg maar.
1: Ja, nee, dat klopt. En daarom dat ik ook uh, steeds meer focus leg op uh, het stukje employee advocacy. Dus dat je probeert eigenlijk om van je collega's influencers te maken. En dat, uh, dat je via die route met nieuwe producten kunt komen. Hè? Dus dat je collega's uh, later dan innovaties zien aan de markt. En als je zorgt dat ze veel volgers hebben, dan krijgt ook een groot deel van de markt die uh, innovaties te zien. Ja. Um, overigens is er ook een trucje om, uh, om, om via inbound marketing nieuwe innovaties uh, um, te introduceren. En dat is namelijk omdat uh, uiteindelijk uh, ook jouw innovatie bevredigt een behoefte die er al is. Uh, dus als, je, als mensen zoeken bij Google op, op, de, uh, ja, op de manier waarop die uh, behoefte vroeger in het verleden werd ingevuld. Mm -hmm. uh, dan kun je op die manier toch ja, via blogs mensen uh, naar de, de nieuwe innovatiestudio. Uh, dus, uh, dus uiteindelijk is er wel een manier om, da om dat te omzeilen. Maar ik denk dat uh, door steeds meer uh, collega's in te laten zetten als influencers. Dat je daarmee uh, uh, ja, ook weer nieuwe producten kunt introduce introduceren in de markt. En nou, het is ook we niet zijn, een...
0: Uh, influencers.
2: Wij zijn influencers. Inderdaad.
0: Sorry? Wij zijn... Ja,
1: niet. B2B influencers. Ja, ja. kijk.
2: Hey, en um, het is ook niet zozeer dat een kanaal... We hebben het nu even over kanalen als Google Ads en SEO... Maar het is ook... Ik, ik, uh, met, ...met de klanten die wij hebben, hebben we het ook heel vaak over organische vindbaarheid... ...maar het is natuurlijk ook voor... Mm -hmm. uh, ...het is niet voor iedereen zomaar weggelegd natuurlijk. Hè. Je hebt heel veel bedrijven nee. die zeggen... Oh, ...ik zou wel heel graag bovenaan in Google willen komen organisch... Nou. ...maar ja, je hebt met heel veel factoren te maken... Uh, uh, zoals ja. uh, ik, van je autoriteit. Maar ook de kwaliteit van je content. Dan heb je wel uh, genoeg informatie. Of, uh, etcetera. Ja. Uh, heb je daar, uh, loop je daar dan ook wel eens tegenaan. Bij, uh, bij jou. Uh, uh, als jij gevraagd wordt om ergens een verhaal te vertellen. Of om, uh...
1: Ja, Je bent bijna gedwongen als bedrijf. Om als strategie. Uh, voor een niche te kiezen. Hè? Dus, uh, ja. dus je kunt niet. Uh, als jij huishoudelijke apparatuur verkoopt. Uh, op, op het woord huishoudelijke apparatuur. Gevonden worden. Want dat is. Uh, ja. Ja, dus je moet altijd uh, ook op strategisch niveau kiezen voor een, uh, een klein hoekje van de markt. Waar jij dan toevallig heel sterk in bent. En, uh, en van daaruit is het relatief makkelijk om uh, hoog te scoren bij Google of bovenaan. Maar ja, het, het belangrijke uh, probleem voor inbouw marketing op dit moment. En dat is ook de reden dat ik steeds meer focus op employee advocacy is. Uh, als jij bij Google iets intypt tegenwoordig. Meer dan de helft van de vragen die mensen intypen bij Google. Worden door Google zelf beantwoord. Ja. Um, dus je komt niet eens meer bij de zoekresultaten uit. Uh, bij wijze van spreken. He, dus al die bedrijven die focussen op die zoekresultaten. Die, uh, ja, die hebben een probleem. Want Google, uh, Google beantwoordt de vraag zelf wel. Ja. Um, en dat dwingt je eigenlijk om, um, ja, om, om, om te zorgen dat de mensen in je bedrijf de, de aandacht krijgen. Uh, um, en, en dat je die dus naar voren duwt um, als, als influencer en als... Uh, als ambassadeur van het bedrijf zeg maar om uh, op die manier klanten aan te trekken en ook nieuwe collega's want dat is, uh, interessant. Ja, dat is wel iets wat ik merkte in de loop van, uh, van, mijn, uh, van mijn ervaring met de inbound marketing, uh, is dat het aantrekken van medewerkers op die manier ook een stuk makkelijker is
0: ja.
2: door je als bedrijf ja, te profileren en zegt... te laten zien waar je kennis zit en uh, uh, ja. maak je je bedrijf van nature, oh, laten we zeggen al interessant voor uh, nieuwe medewerkers
1: ja precies, want ja. het bedrijf waar ik uh, toen in 2012 begon met inbound marketing, daar zei de HR manager op een bepaald moment tegen mij na een jaar van Hey Edwin, sinds jij inbound marketing doet, hebben wij vier keer zoveel reacties op vacatures. <laughs> um, en dat was dus omdat mensen zien dan al die mooie verhalen uit het bedrijf, van de medewerkers, van klanten, uh, mooie project, projecten die we doen en uh, denken, hey dat is een leuk bedrijf om te werken. Dat, dat wil ik ook. Uh, die transparantie spreekt ze aan. Uh, ja. Dus dat maakt je inderdaad, zonder dat we ons daar bewust van waren, maakt het ons als, als werkgever ook interessanter. En vanaf dat moment ben ik dus ook met de hr afdeling gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen wij de content die we maken ook meteen voor jullie waardevol maken. Dus als ik een interview had met een verkoper over een nieuw product of een nieuwe dienst, dan vroeg ik aan het eind van ja, hoe bevalt het hier eigenlijk om hier te werken? En uh, nou ja, dan kreeg je daar een eerlijk antwoord op en, en dat antwoord dat kon onze HR afdeling weer gebruiken in, uh, in een stukje employer branding. Dus, dus door, ja, voor mij was het relatief weinig werk en, uh, en het hielp onze HR afdeling heel veel. En het, het vreemde is, ik heb voor, voor een niks met HR. Ik heb helemaal geen achtergrond daarin. Maar opeens stond ik op congressen te spreken voor uh, allemaal HR-mensen... over hoe ze, <laughs> hoe ze met content uh, inbound recruitment konden doen. Zeg. Ja,
0: ja en, en ik denk ook wel dat je dan ook wel de mensen aantrekt... die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in, in de komen werken. Zeg maar, ja. Omdat het echt om een iets... Nou, ze zijn nog geïnteresseerd in het bedrijf, in de content, ze lezen het. En ja. als ze dan ook nog eens lezen van... hé, hey, het is wel heel leuk om hier te werken. Nou, en ik wil ook nog eens solliciteren. Ja. Ik bedoel, dan heb je toch... Uh, uh, nou, het stukje intrinsieke motivatie volgens mij is het ook wel een woord die, ja, die je wel vaker gebruikt. Dat, dat, dat is heel belangrijk. Althans uh, ben ik van mening. Ja. Zeg maar. Anders dan wil je ook niet alles ja, geven ja. voor je bedrijf. En dan kun je ook nooit die influencer worden. Zeg maar, uh, uh, ja. Die iedereen wil hey, zijn. Zeg ja, dat employer. Ja.
2: Edwin, je benoemde net dat, uh, de employee advocacy als, uh, als term. En... Uh, daar bedoel je mee dat uh, je medewerkers uh, of je collega's, laat me zeggen... ...veel meer zelf naar buiten treden met van... Uh, ...met wat dan ja. ook, zeggen, of dat nou is hoe tof het is om bij het bedrijf te werken... ...of van, hey, kijk eens wat we allemaal doen met dit bedrijf. Uh, ja, dat klopt. klinkt heel mooi. En uh, wat ik in de praktijk mm -hmm. wel eens uh, zie, is dat ofwel bedrijven dat echt faciliteren... ...vanuit deze posts worden voor jou voorgekoud en dan... ...ik, to, ik heb wel uh, oud-collega's van mij die bij hetzelfde bedrijf werken... En ...dan zie ik continu dezelfde updates komen... Echt of op de letter hetzelfde, die worden gewoon volgeschreven, volge laten we zeggen. Van zet dit op je LinkedIn.
0: Ja.
2: Dat is, denk ik, juist niet wat je wil. Maar heb jij, uh, hoe, hoe ja. krijg je het dan voor elkaar? Want LinkedIn wordt uh, wel als een privéprofiel gezien. Hè? Dus uh, uh, het is mijn profiel mm -hmm. en daar heb jij als werkgever eigenlijk iets over te zeggen. Uh, hoe krijg je ja. het dan voor elkaar om die medewerkers te motiveren om zelf hun LinkedIn en hun netwerk als een soort van influencer te gaan bedienen? Hele lange vraag.
1: Ja, Hele ik, lange ik, vraag. Ik, geef, ja nee, ik snap wat je bedoelt. Ik, ik, ik geef samen met Denise Pellinkoff voor NIMA uh, hier een masterclass in. Dus uh, hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. En wat ik vaak zie is dat marketeers in praktijk willen uh, de collega's vooral zien als een billboard. Van hé, hey, kijk, daar kunnen we mooie advertenties op plakken. Um, uh, wat ik bij, uh, bij collega's bijvoorbeeld wil stimuleren is dat ze zichzelf gaan zien als een, uh, een leader. Als, als iemand met een uh, unieke kennis, met een unieke persoonlijkheid en dat het belangrijk is en dat het eigenlijk jammer is als, als ze dat niet delen en uh, ja, het zou mooi zijn als ze inderdaad content van het bedrijf delen, maar ja, als ze dat doen moeten ze vooral kijken of het voor hun netwerk interessant is. En niet dat ze zichzelf als een verlengstuk zien als de, van de marketingafdeling of van de HR afdeling. Want dan verdwijnt vrij snel uh, hun motivatie. Als ze uh, als het, als het, het gevoel krijgen dat ze gewoon als, als een instrument worden ingezet. Dus waar ik met name op focus is uh, dat ik uh, die mensen duidelijk maak van, hey, je, je hebt een uniek verhaal, je hebt een unieke persoonlijkheid. En oké, okay, je vindt jezelf uh, te min om, uh, hè, om aan de wereld te tonen, maar ja, probeer het eens. En zeker op LinkedIn, uh, op LinkedIn schieten mensen elkaar niet af, zoals ze dat op Facebook doen. Uh, dus zeker daar kun je best uh, wat meer van jezelf laten zien. En uh, ja, ook je mening, uh, je mening over onderwerpen laten zien bij wijze van spreken. Nou, dan, dan gaat het eigenlijk ook uh,
2: meer over personal branding. Toch? Weet je, dat is ook wel we ja. zijn die dan een beetje bezig, toch?
1: Ja, maar dat personal branding is veel meer vanuit de medewerker zelf. Uh, en employee advocacy is echt vanaf de marketingafdeling. En wat we ook steeds vaker merken is in onze masterclass... dat niet alleen marketeers daar komen zitten, maar ook HR-mensen... Of, uh, of marketing en hire mensen van hetzelfde bedrijf die samen naar onze masterclass komen. Omdat ze beide doorhebben van hé, hey, als onze medewerkers zich meer profileren. Dan hebben wij er als bedrijf baat bij. Zowel aan het aantrekken van klanten als bij het aantrekken van, uh, van medewerkers. Um, dus dat is, uh, ja, dat is een, een trend die ik zie. Dat marketing en recruitment uh, steeds meer één afdeling worden. Uh, omdat er zoveel synergie is in, uh, in de content die ja. wordt gedeeld zeg maar.
0: Ja, ik vind het super interessant. En, en ook het stukje oprechtheid. En wat Rino ook al zei. Van, hey, je, je, je bent niet een verlengstuk van het bedrijf. En dat nee. is met interne influencers natuurlijk zo. Met medewerkers. Maar dat is ook iets wat je, uh, wat je ziet met externe influencers. En daar gaan we het vast ook nog wel een keer in de podcast over hebben. Over influencers. Maar uh, mm -hmm. wat je ziet op social media. is Het, gewoon, het, het komt zo duidelijk over als het, als het voorgekoud is. En dat het, je ja. moet dit en dit zeggen. En zus en zo. En dan komt het totaal ook niet chic over zeg maar waar je dan uh, als nee. het ware uh, ja, advertenties voor maakt of uh, promoot en uh, juist ja. de samenwerkingen die je ziet met externe influencers die, uh, die dat op hun eigen manier doen in hun eigen content verwerken daar werkt het juist wel heel mooi en vind ik het ja. ook al ja. veel meer passen en dat vind ik ook veel mooier voor het bedrijf want dan laat je dat een beetje los als het ware.
1: Ja. Ja. Ah. Maar maar dus het dan is dan wel een uitdaging. Vergis
0: je ook niet dat
2: die algoritmes, die zijn ook enorm slim. Ik zie het ook bij mijn eigen LinkedIn post. Ja. Als, wij, uh, als, je, als je dingen post die een beetje overeenkomen met wat een collega net post. Of uh, uh, dan, ja. dan verdwijnt het ook binnen een uur. Uh, uh, volgens mij, dat heb ik wel eens ergens gelezen. In het eerste uur moet er wat gebeuren op ja. je LinkedIn post. Anders ja, is het, het kansloos klant. ongeveer. Maar uh, volgens mij herkent LinkedIn ja. het ook gewoon als er al tien collega's op jouw uh, jou post ja, hebben gereageerd. Dat die denkt, oh, dat is waarschijnlijk gewoon een beetje een intern iets ofzo.
1: Ja, nou ja, ja, LinkedIn is zelfs zo slim. Um, die ziet wat achter de schermen aan uh, regie gebeurt. He, dus iemand post een, uh, uh, plaatst een post. en dan heb je van die uh, WhatsApp groepjes. Uh, waar allemaal uh, mensen in zitten met grote netwerken. en die, en die wijzen elkaar dan op van hé, hey, ik heb net iets gepost. wil je het alsjeblieft liken? Um, en dan gaan opeens heel veel dezelfde mensen weer. net als uh, de week ervoor, gaan jouw post liken. en LinkedIn herkent dat. Dus die herkent bij wijze van spreken dat er een WhatsApp groep is. Die, uh, waar mensen in zitten die elkaar stimuleren. En, en dat wordt dus door LinkedIn weer uh, ja, onderdrukt. He, dus het werkt zelfs averechts. Uh, dus probeer het, ja, laat de natuur zijn gang gaan. En uh, natuurlijk, je kunt mensen taggen erin. Maar uh, ja, doe het vooral authentiek vanuit jezelf. En dan, uh, en dan komt het, het, het verst.
0: Door middel van dat soort groepen heb ik ooit een keer een uh, Instagram-pagina wel... Uh... Uh, uh, redelijk wat volgers erbij kunnen laten krijgen, zeg maar. Dat, was, uh, uh, <laughs> dat werkte toen nog, dat was een aantal jaar geleden, maar daar kwamen ze heel snel, kwam Instagram ook met inderdaad zo'n formule dat ze uh, zich door hadden van, dit zijn dezelfde mensen die elkaars posten, ja. elke keer liken en ophypen, zeg maar. Dus dat was, uh, ja. was wel een leuke.
1: Ja, ja de Engelsen hebben een mooi spreekwoord. Uh, uh, there's no shortcut to a place worth it going. En daar bedoelen ze mee van: uh, uh, pak nou niet telkens die makkelijke snelle weg en doe gewoon de lange weg, die is ook veel leuker.
0: Ja, ja ergens naartoe bouwen.
1: Ja, bouw echte, echte, echte uh, likes op en echte volgers en niet, uh, probeer ze niet te kopen of, te, of snel te scoren. Dat, uh, dat werkt eventjes, maar niet op lange termijn. Het is ook niet leuk.
2: Hey Edwin, als wij het, uh, toch even terug naar de B2B uh, marketing, ik ga het woord online uh, niet meer gebruiken, naar B2B marketing. Er <laughs> lu luistert iemand hè? En, uh, 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 onze klanten of, uh, uh, of andere luisteraars die, uh, die uh, dit verhaal uh, aanhoren. Heb jij praktische tips voor iemand die uh, in de B2B zit en die denkt ik wil inderdaad meer halen uit internet. Uh, um, waar, waar, waar moet je dan starten? Net had je het in je had je het al kort over van ga eigenlijk op zoek naar die niche. Is dat dan? Uh, uh, een onderdeel daarvan of welke andere stappen zou iemand moeten zetten?
1: Ja je moet inderdaad, uh, ik denk dat uh, naarmate de wereld transparant uh, wordt dat je steeds meer op zoek moet naar een, een niche waar jij uh, heel sterk in bent. Vaak heb je die ook. En uh, niet te breed wilt, uh, moet willen scoren. Uh, omdat je toch op hele brede producten niet, uh, of namen of woorden niet gevonden wordt bij Google. Daar hebben andere partijen die hebben daar, um, uh, het recht op. En bovendien het kost je ook heel veel geld als je met Google Ads op een breed score wil, uh, wil winnen. Dus ik denk dat je als bedrijfsstrategie inderdaad moet, uh, moet gaan kiezen. Van oké, okay, waar zit onze sterkte binnen de markt? Uh, en, uh, en daar dan probeert om uh, de kennis uh, op te delen. Um, ja wat betreft concrete tips uh, als je, het ligt heel veel aan of je, hoeveel haast je hebt hè? dus uh, content marketing of inbound marketing dat is iets van een lange adem dus dat, dat, ja, als ik vandaag een blog plaats dan duurt het even een paar maanden voordat Google hem goed heeft geïndexeerd en voordat hij kan gaan werken um, dus maar ja je baas wil natuurlijk meteen resultaat zien dus dan vind ik Google Ads een hele logische uh, manier om dat op te vullen hè? als je vanmiddag een uh, Google Ads campagne start dan werkt die bij wijze van spreken meteen ja. Um, dus, dus ik vind die combinatie van Google Ads en, uh, en Google uh, natuurlijk vind ik heel mooi. Uh, als je dus uh, parallel uh, het een opbouwt en, en het ander. Uh, maar wat ik ook merk is dat uh, Facebook Ads in, uh, ja, voor hele specifieke sectoren ook in B2B heel, heel goed kan werken. Dus het bedrijf waar ik nu werk, zitten we, focussen we ons op, uh, op, uh, op de agrarische sector. En boeren zijn wat dat betreft officieel bedrijven, maar ze kopen als consumenten, Zitten ook veel meer op Facebook. Um, dus dan is Facebook eigenlijk een heel logisch kanaal om daarvoor in te zetten. Dus ja. het is echt niet zo dat Facebook alleen maar voor consumenten um, geschikt is. Nee. En bovendien omdat Facebook Ads zo verschrikkelijk goedkoop is, um, kun je daar uh, ja, ook, ook je, je doelgroep wel mee bereiken.
0: Ja, en ik vind het inderdaad uh, dat uh, wat je zegt van, hé, hey, de boeren, die, dat zijn bedrijven, maar die zoeken als consumenten. Dat je dat bij heel veel B2B-producten natuurlijk ziet in, in bepaalde markten. Ja. Dat mensen uh, zoeken als consument, maar het zijn de bedrijven. Ja. En die dat tussenuit filteren, zeg maar, in Google Ads, dat is, dat is gewoon lastig. Want het is niet een soort van knopje van, hé, hey, uh, we targeten alle mensen die op zoek zijn naar... Uh, uh, nee. het, als bedrijf zijn, zeg maar, die is er niet. En dan kun je toch uh, ja, de niche kun je opzoeken, maar daar wordt dan weer minder op gezocht. En je wilt toch ook wel weer ja. zichtbaar zijn op de termen. Uh, bijvoorbeeld naar een laptop voor me. Als bedrijf zijn, mm -hmm. als je op laptop kopen zoekt, uh, kun je als bedrijf zoeken. Maar ja. ik als consument kan er ook op zoeken. Dus dat onderscheid ja, daarin, precies. dat is toch wel heel lastig. En je doet met die grote jongens dan ja. toch mee. Maar ja. Ja. Uh, hoe, zeg maar. Dat, dat is heel ja. lastig, tenminste... Uh, wat in de praktijk heel vaak komt. Omdat je op zoekwoorden zit... Uh, en mensen als consument gaan zoeken... Uh, terwijl ze eigenlijk als bedrijf zijn Dus... Uh, ja. heb je daar nog ervaring nee, mee? Ja. Of, of, of houden tips voor? Nou ja, je kunt, je kunt het ook als kans
1: zien. Hè? Dus stel nou dat jij uh, maakt content... of je plaatst advertenties... En dat, en, dat, en dat is gericht op doelgroep A... En dan zeg je, verdorie, ik, ik zie alleen maar mensen van doorgroep B. Ja, waarom switch je niet naar doorgroep B dan? Hè? Dat, 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 ik merk ja. altijd de mensen dat... Uh uh, uh, moeilijk vinden om die, om die switch te maken, uh, terwijl dat is een van de kenmerken van inbound marketing, je kunt wel een uh, doelgroep bedenken van ja hier ga ik me op richten maar de doelgroep bepaalt uh, wie er op jouw content afkomt hè. dus, ja. dus, dus dat, dat moet je gewoon loslaten en als er een hele winstgevende doelgroep is die op jouw content afkomt, nou, dan, dan switch je dat gewoon, dan verander je dat gewoon in je plan en dan heb je gewoon een andere doelgroep wat ik overigens tussendoor een heel uh, geniaal zet uh, uh, van IKEA vind uh, ...die uh, op het gebied van vindbaarheid... Uh, ...die hebben hun producten hernoemd... die hebben hun producten hernoemd... Uh, ...naar het zoekwoord. Dus, uh, dus ze hebben een bedbank... ...die wordt heel veel gekocht door vrouwen... ...wiens man uh, snurkt. En, uh, dus de producten hebben ze gewoon hernoemd... ...naar my man snores... Uh, dus uh, ja dat, dat, zo extreem heb ik het nog niet gezien maar dat, is, dat je mensen letterlijk uh, die zoeken op, dat, op, dat zin, op, dat zin, op die zinsnede ook echt bij je product uitkomen omdat je product zo heet uh, dus dan, dan voer je het wel heel extreem door uh, maar misschien is dat wel de toekomst dat wij straks al onze merknamen eigenlijk, uh, dat merknamen niet meer nodig zijn maar dat wij uh, zoekwoorden als merknaam gebruiken <laughs>
2: Ik had die, uh, volgens mij uh, kwam ik hem tegen op LinkedIn omdat jij hem ook liked, Edwin. En ik zag ja. inderdaad uh, dat in uh, dat die, uh, de voorbeelden die jij gaf, zag ik ook dat ze heel erg inderdaad zitten op eigenlijk het probleem wat iemand heeft en dan is het product de oplossing. Ja. En dat is wel, ik ben benieuwd of ze dat ook echt zo zodanig, uh, of dat ook echt werkt. Want je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die al weten wat het probleem of laat maar zeggen wat de oplossing voor hun probleem is en op het product zoeken. Dus ja, beide kanten ja. kan je wat van zeggen. Ik ben benieuwd, ik, ik zag hem op LinkedIn. Misschien kunnen we hem nog in de show notes of zo uh, de post. Ik zal nog proberen ja. bij te zoeken. Maar ik zag hem inderdaad voorbij ja, maar komen. Waarom ik denk zou je wat een zo...
1: merknaam? Sorry? Ja, waarom zou je merknaam bedenken? Waarom zou je merknaam bedenken, die je vervolgens moet gaan laden voor heel veel geld? Om mensen dus uh, te laten beseffen waar dat merk voor staat. Als je ook gewoon het probleem waar mensen op zoeken als, als merk kunt gebruiken. En ja. dan, heb je dus, dan heb je al die investeringen niet nodig en zijn ze veel sneller uh, ja. bij jou. Dus, dus merk is eigenlijk een, een dure omweg. Klopt?
2: Ja, klopt. ja dat klopt. Ik, ja. De, de, de vraag is of je bijvoorbeeld in het voorbeeld van de slaapbank, maar laten we daar niet te lang bij stilstaan, wil, wil focussen op het nee, nee. woord slaapbank, omdat mensen dan echt jouw product zoeken, of dat. Uh, dat je bij het probleem wil beginnen. Wat misschien ook wel kan betekenen dat iemand in die hele probleemfase bedenkt. Van mijn man snurkt en misschien moet hij wel, uh, wat is dat, zo'n abneumaskera. Snap je? Dus er zijn, uh, yeah. nou dat is misschien uh, te inhoudelijk om. Ja. Maar ik ben wel heel erg, ik vind wel een hele, wat ze daarmee ook doen is gewoon ja. ze pakken ook wel weer een beetje het podium. Om te laten zien van, hey, we zijn heel ja. creatief en grappig. En uh, dat werkt ook, ja. hè? want wij hebben het nu alweer een poosje over Ikea. Dat, uh, dat doen ze goed.
1: Ja, nee, ze zetten hier wel aan het denk. Ja,
0: ja. ja de ja. merken werken, dus uh, dat zeker. Ja.
2: En, en, uh, het blijft qua, interessant. Uh, qua inbound marketing, wat wij, uh, als we het even hebben over waar wij als uh, consultants vaak tegenaan over, is content toch wel een beetje een dingetje. Heb jij. Ja. Uh, uh, dan, dan is er of weinig capaciteit intern om goede content te schrijven dan moet ja. er naar externe gekeken worden en externe zijn weer of duur of kennen de markt niet en moeten dan heel lang ingewerkt worden en heb, jij daar, uh, uh, heb ja. je dat ook wel eens ervaren of uh, doe jij uh, de content bijvoorbeeld allemaal in-house
1: ja er is, is een uh, mooie quote van Gary Vaynerchuk uh, die zegt van uh, je moet content niet creëren maar documenteren of ja, ja. in het Engels dan hè? document content, not, don't create it uh, en daar bedoelt hij mee dat je uh, de meest interessante content, is, die is er al. Maar die zit tussen de oren van mensen. En, uh, en dat is, vind ik altijd mijn taak om die achteruit te halen. Uh, als, uh, als ik mensen een blaadje geef en zeg van nou kun je iets schrijven over jouw uh, expertise. Dan ligt er drie maanden nog steeds, uh, later nog steeds niks. Maar als ik zeg van zullen we morgen even in de spreekkamer gaan zitten. Dan interview ik jou. Ja, dan is het in één keer, uh, staat het op papier. Hè? En dan is het nog een half uurtje werk en je bent klaar. En die andere, die is blij dat hij niks hoeft te schrijven, zeg maar. Ja. Dus ik heb, ik heb inmiddels gemerkt dat het interview is echt het perfecte middel om, uh, om content um, ja, bij mensen te ontfutselen. En dat is ook, ook ja, content die uniek is uh, voor die persoon in elk geval. Uh, en die dus ook, uh, ja, wat Google ook weer van houdt, hè? unieke content. Ja, dus okay. ja, met, met interviews sla je echt heel veel vliegen in één klap.
0: Ja, ja. Dus, uh... Het past ook wel bij de stelregel die... Tenminste, wat ik altijd tegen, ook tegen klanten zeg... En wat wij bij uh, SEO ook altijd zeggen... Is van, hey, stel, iemand belt je op... Of uh, je hebt een fysiek bedrijf en ze komen langs... En je zit achter de balie bij wijze van spreken... En die komt letterlijk, zoekt bijvoorbeeld... nou Laten we het net weer hebben, slaapbank kopen. Uh, die een slaapbank ja. kopen. Wat zou je diegene dan vertellen? En dan heb je ook letterlijk... Uh, nou, Interviewvorm zou het ook kunnen... Maar uh, die ja. informatie, die, die zit natuurlijk wat je zegt tussen de oren. Maar dat wil je op papier hebben. Um, maar ik ja. vind interviewen een hele, uh, hele snelle, mooie manier. Ja. Omdat dat er misschien helemaal met de technologieën die er nu zijn, zeg maar. Om alles ook op papier te krijgen. Ook, uh, ja. En het is echt uniek, zeg maar. Uh,
1: en ja, ook de expertise ja, kun je ja, daar ja,
0: veel beter naar voor laten komen.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk uh, heel... Uh, um, ja. Heel leuk om mensen te helpen, met name, ja, je ziet heel veel van die introverte uh, ja, me, uh, hè, nerds die, die, die heel hun leven al zien hoe de extraverte mensen er vandoor gaan met hun klanten, met hun vriendin. En ik vind het leuk om die mensen te laten zien van, hé, hey, uh, je hebt gewoon unieke content met magneetwerking en ja. uh, ik, ik wil jou graag helpen om dat online te zetten, want dan, ja, de, die kennis die tussen jouw oren zit, is de kennis, kennis waar mensen op zoeken. En uh, ja, door ze, door ze dat te laten zien en door ze te zien hoe ze dus in één keer heel veel likes krijgen en complimenten van collega's. En uh, dan, ja, dat, dat vind ik persoonlijk heel, heel bevredigend om, om, dat, uh, ja, om anderen erin te kunnen ondersteunen. En uh, ja, dus daar, daar huren bedrijven mij dan ook voor in om, ze, uh, ja, om interviews te doen met, uh, met mensen die zelf toch nooit iets zullen schrijven, zeg maar.
0: Ja, ja super
2: uh, om even nog een ander onderwerp aan te snijden. Je had het net al over dat je als marketeer eigenlijk ook met HR uh, zaken uh, te maken krijgt. Uh, mm -hmm. Maar als marketeer heb je denk ik ook te maken met de salesafdeling Qua uh, samenwerking. Want uiteindelijk uh, zijn die afdelingen... Uh, ...van oudsher vaak gescheiden ja. geweest... ...en uh, dachten mensen ja. dat... Uh, ...de marketeers dachten bij sales... ...van dat zijn de snelle jongens... ...en andersom dachten de salesmensen van de market, uh, over de marketeers... ...dat zijn een beetje ja. de creatieve, warrige uh, zijn mensen. Zijn de langzame jongens. Ja, <laughs> uh, uh, maar die afdeling zijn natuurlijk heel cruciaal... ...om met elkaar samen te gaan werken... Qua, nou, ...niet alleen qua ja. content misschien ook wel... ...maar qua leads, et cetera. Uh, hoe, uh, uh, hoe pak je dat aan? Want wij zien bij klanten ook nog wel eens dat dat ja. uh, lastig is... Uh, ...om... Uh, Kijk, wij zijn natuurlijk... Uh, uh, ik zie onszelf vaak als onze, de marketingafdeling op afstand. Uh, maar mm -hmm. we willen... We, eh, bedoel, het gaat toch vaak om leadgeneratie... En om nieuwe klanten te ja. vinden. Dus je hebt wel, uh, de, wel degelijk iets met sales te maken uiteraard. Maar ja. Ja, dat werkt niet... Ja, er zijn best wel wat uitdagingen. Ja. Heb, jij, uh, heb jij daar ook uh, uh, ervaringen mee? Ja, ik...
1: ik, ik. Ik werk inmiddels al, uh, al heel lang samen met salesmensen. En ja, wat ik wel geleerd heb is van uh, je richt allebei op dezelfde uh, uh, ja, op de doelgroep zeg maar. Hè, de mm -hmm. markt. En toch ben je heel verschillend. En dat zal denk ik ook nooit verdwijnen. Het zijn twee verschillende bloedgroepen. Uh, en, uh, of verschillende kleuren petten kun je ook zeggen. Uh, maar wat ik wel heel plezierig vind is dat in de afgelopen... De jaren, dus uh, uh, sinds content steeds meer uh, wordt ingezet uh, door marketingafdelingen, dat je ziet dat marketing en sales wel steeds meer dichter bij elkaar komen, uh, omdat uh, enerzijds, de marketeers hebben de kennis nodig van de verkopers, om goede content te maken, ja. Aan van de andere kant, de content die marketing produceert, kunnen verkopers helpen in hun uh, verkoopgesprekken. He, dus die, 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 die blogs die wij schrijven als marketeers, die worden door verkopers vaak naar klanten gemaild, van kijk, dit is waar ik het laatst met jou over had, en hier He, laat maar weten als je hier verder over wilt praten. Zeg maar. En In het verleden um, hadden marketing en sales elkaar niet zo hard nodig. Hè. Dus marketing moest zorgen dat de advertenties in de juiste vakbladen stonden en de verkopers die moesten gesprekken met, uh, met potentiële klanten doen. Maar nu zit, zitten ze eigenlijk veel meer. Um, ja, ze worden ze dus steeds afhankelijker van elkaar. En zie je dus dat er wel steeds meer samenwerking is. Maar wat ik niet in geloof, is, uh, waar al, altijd op gehamerd wordt, is dat het echt gewoon één afdeling wordt met allemaal dezelfde mensen. Het, het blijven twee verschillende bloedgroepen met uh, verschillende manieren van kijken naar de markt. En, ja, en ik denk dat je ze ook allebei nodig hebt. Want kijk, je kunt als marketeer wel zeggen, het gaat om de lange termijn. Uh, nee, er moeten morgen ook uh, euro's verdiend worden. Er moeten salarissen betaald worden. Dus, dus die, die, uh, die verkopers die zorgen voor, uh, ja, dat, dat het salaris ook binnenkomt. En als marketeer zorg je dat het op lange termijn het, het merk sterk blijft. Zeg maar. en, en gebruik dus je en dan... Gebruik dan uh, ook echt nodig.
2: Ja, ze hebben elkaar echt nodig. En gebruik jij dan ook termen als uh, marketing qualified leads en sales qualified leads in jouw processen? Of zijn dat, ben je daar niet zo mee bezig? Omdat je denkt, ja, we moeten gewoon goede content creëren. Mensen komen op de site en ja. dan klaar.
1: Of? Ja, wat, wat, het bedrijf waar ik nu werk. Uh, dus daar werken we met uh, marketing automation tool. En daar heb je inderdaad marketing qualified leads en sales qualified leads. Ja. En we eigenlijk aan de hand van het uh, boek van Bas Wouters hebben we de hele website uh, opnieuw ingericht. En uh, uh, nu, nu wijzen eigenlijk elke pagina waar je op landt, daar zit een uh, knopje uh, wil je dat we contact met je opnemen mm -hmm. uh, en al die knopjes wijzen naar uh, één formulier waar mensen dus uh, hun, hun ja, naam en adres in kunnen vullen of naam en mailadres. En dan nemen wij contact met ze op. En uh, dus, dus, uh, dat is ook juridisch het slimst, want dan, uh, dan ja, accepteren ze ook dat je ze in de database opneemt. Uh -huh. um, en dan komen ze dus bij marketing binnen als, uh, als, als lead. Nou, dan als marketing kijken we van oké, okay, is dit interessant om naar sales door te sturen? Dan is het een marketing qualified lead. En als sales het interessant genoeg vindt om contact op te nemen, dan is het een sales qualified lead. En dus eigenlijk is het allemaal heel simpel. Je ziet allemaal heel ingewikkelde formules voorbij komen over, over MQL's en SQL's. Maar ja. eigenlijk is het heel simpel. Er komt een lead binnen. Is het interessant voor sales volgens marketing? Is de marketing qualified lead? Hoort woord zegt het al. En is het volgens sales interessant om op te volgen? Dan is het een sales qualified lead. hoort ja, woord zegt het al. Dus eigenlijk, het, het, ik vind er wordt heel veel omheen, gebakken lucht omheen geproduceerd. Terwijl het eigenlijk gewoon heel simpel is. En als je het op die manier inricht, dus dat je hele website eigenlijk als magneet wordt ingericht die naar één formuliertje verwijst... wat dan bij de marketing terechtkomt... dan heb je het... ja, dan heb je denk ik uh, het beste ingericht.
0: Ja.
2: Ja, en, en je hebt er uh, nog... Om op daar opgenomen. nog... Oh, ga je gang, Thijs. Oké, dan pak ik nog eventjes één vraag dan. Uh. Maar uh, uh, voor het beoordelen van... kijk, daar, daar worden wij heel vaak... Uh, zijn wij met klanten vaak mee bezig. Wat mag dan bijvoorbeeld een contactaanvraag kosten? Of uh? Een ja. uh, CPA, hmm. later dat even... Uh, cost per acquisition of action... Um, ben jij dan ook uh, in jullie uh, systeem? Hou je dat dan ook bij? En uh, stuur je bijvoorbeeld ook je Google Ads campagnes op? Zoveel mag een contactaanvraag kosten? Of is dat uh, in... Kijk, B2C of in ieder geval als je een webshop hebt... is dat heel duidelijk vaak. is Je gewoon een aankoop... en dan is de verhouding tussen wat je, wat je uitgeeft in Google Ads... en ja. wat, het, wat, laten we zeggen, de daadwerkelijke omzet is... die moet goed zijn. En of dat nou de, welk percentage daar ja. aan hangt. Maar zijn dat ook vraagstukken? Meet je dat ook op dat niveau? Of... Uh,
1: ja, we, we meten heel veel, maar wat uh, de volgende stap is die we moeten zetten... ...is het koppelen van het ERP aan ons uh, marketing automation systeem. En dan kunnen we precies zien van nou, deze klant die, uh, die heeft ons zoveel nette winst opgeleverd... Ja. ...en die uh, is via ons terechtgekomen via deze Google Ads campagne. Uh -huh. Dus dan kun je echt de ROI van elk instrument berekenen. Uh, maar dat kunnen we dus nu dus niet. Dus nu is het meer op gevoel van oké, okay, dit, dit bereik, het bereiken van zoveel mensen heeft ons zoveel gekost... Uh, stel dat we dat via advertenties in vakbladen hadden moeten doen. Wat hadden we ons dan gekocht? Oh, dat, is negen, dat is negen keer zoveel. Dus <laughs> we, kunnen best, uh, we kunnen dit best uh, zo doen. Ja, uh, ja. Dus dan vergelijk je meer met de kosten die je bespaart. Dan met, het, uh, met de winst die het oplevert. Omdat je die, uh, ah, ja. Ja, die in, in, dat inzicht hebt. Een
0: hele sterke. Want het is in, inderdaad een heel groot gedeelte. Blijft nog gevoel. En van, ja, hoe gaat het dan? En, ja. Uh, het is altijd op basis van... ja, nou, Het is druk, dus... Uh, we, we weten ongeveer hoeveel het doorloopt. Maar echt die volgende stappen... En daar ja. zijn we ook wel mee bezig met... Ook uh, koppelen van CRM-systemen... Aan, aan verschillende tools. En dat, het wordt allemaal ja. wel makkelijker. Maar die staps, daar zijn we eigenlijk nog niet. Dus... Uh, um, ja. Maar het is wel heel interessant voor in de toekomst. Om, want dan kun je echt gaan ja. zien... Wat wel werkt, wat niet werkt. En... Uh, ja. Op die manier toch ja, een sturing geven aan je campagnes en aan je marketing.
1: Ja, dan heb je het plaatje compleet. Als je dus uh, de ERP-koppeling hebt met je marketing automation. Dat je weet van, van elke klant uh, wat je daar aan nette winst hebt verdiend. En, en waar die persoon op geklikt heeft om uh, bij jou terecht te komen. Dan, uh, ja, dan heb je het eigenlijk heel mooi. Ja.
2: Dat zou, dat zou ons leven soms wel wat makkelijker maken. Ja. He, dus dan uh, dat je gelijk. Uh, kijk, uh, dat is ook het voordeel van B2B, daar hoeft maar een, pa, een paar goede aanvragen, hebben vaak al een, uh, veel meer, maak je veel meer impact ja. mee. Maar goed, dus je moet dat, uh, ja, ja. het gevoel wil je er uiteindelijk een beetje uitkrijgen. Alleen uh, dat is wel lastig. Want dat, uh, soms is het gevoel al prima. En dan kan je een hele weg inslaan om alles meetbaar te maken. En dan ja, uh, is het ja. gevoel uh, misschien ook wel prima. Lastig. Ja, eh, ja, uh, 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 we hadden ook van tevoren gezegd... we willen nog een aantal vragen aan jou stellen. Om, uh, 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 ik, tenminste, volgens mij zijn we ook wel... Uh, ik vind het enorm interessant... maar we lopen al in de, in de tijd. Um, hmm. uh, ik had van tevoren jou al gemaild... Uh, Edwin, met de vraag... wil je eens nadenken over... Uh, welke, uh, welke gast zouden we eigenlijk... Uh, een keer moeten gaan uitnodigen voor onze podcast? Heb jij daar, uh, heb, je, ja. heb je daarover nagedacht? En heb jij voor ons iemand waar je zegt... Uh, die persoon uh, zou je echt eens een keer uh, 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 op mijn ja. plek moeten zetten.
1: Ja, ik, uh, uh, ik dacht meteen aan uh, Freek Jansen. Uh, Freek is van oorsprong journalist, uh, later bij PR-bureau gaan werken, is uh, nu bedrijfsjournalist als, als, of ja, in die rol van uh, bedrijfsjournalist bij, uh, bij Philips. En hij heeft uh, een tijdje terug heeft hij een, uh, een vereniging van contentstrategen opgezet. En Um, ja, is, is eigenlijk uh, vergelijkbaar met ik uh, altijd bezig geweest met het delen van verhalen en het op ophalen van verhalen bij mensen, en hij dan vanuit zijn rol als journalist natuurlijk ook um, en ja, hij kan uh, heel interessant vertellen over, uh, over content, en over, ja, met name ook weer vanuit de, de PR-hoek, want je ziet dat uh, de PR-wereld ook steeds meer richting content beweegt en ja. Ja, daar, ligt zijn, daar ligt zijn roots dus ik denk dat het interessant is om, om dat uh, ja, bij hem op te halen
0: ja, en je noemde net al uh, Bas Wouter zeg maar het boek en dat noem je dan ja. uh, online invloed uh, aan, aan de luisteraars die met B2B marketing bezig willen gaan. Uh, welk boek zou je verder nog aanraden om, om te gaan lezen?
1: Ja, wat ik, uh, ik heb een uh, persoonlijke fan die ik, uh, ik al heel lang, of een persoonlijke fan, een uh, favoriet, waar ik al uh, heel lang, die ik heel vaak als voorbeeld gebruik en dat is uh, Marcus Sheridan. Marcus is een uh, zwembadenverkoper. Die in, uh, bij de vorige recessie ging hij bijna fiets, Want in Amerika stortte de economie en de huizenmarkt tegelijk in. En hij, hij verkocht zwembaden. Dus ja, dan verkoop je die niet veel meer. Nee. En uh, wat hij besloot is om, op, om elke uh, dag een vraag die hij van een klant heeft gehad... om die te beantwoorden in, in een blog. Ja. En, uh, en zijn vrouw die lag dan in bed en die hoorde hem tikken op zijn laptopje. En die, had, die vertelde later dat ze ook echt het gevoel kreeg van... Ja, dit komt allemaal goed, want ja, ze waren dus bijna fiets. Ze konden hun personeel ook niet meer betalen. Nou, inmiddels is Jaars rijk, want heeft het, uh, het, het, het belangrijkste weet het, zijn, zijn zwembadbedrijf, het grootste online uh, zwembadbedrijf van Amerika. Uh, maar hij verdient nu zijn geld met uh, wereldovervliegen om. Um, ...om zijn verhaal te vertellen. Ja. En uh, zijn verhaal heeft hij dus ook een boek over geschreven. Dat heet uh, They Ask, You Answer. Mm. En uh, eigenlijk ja, uh, is het boek... ...de boodschap van het uh, boek is eigenlijk heel simpel. is gewoon van welke vragen stellen mensen... Uh, in ...jou, in jouw markt. En uh, ja, beantwoord die. En dat klinkt heel makkelijk. Maar wat uh, bedrijven heel moeilijk vinden... ...is om die hele uh, gevoelige vragen te beantwoorden. Zoals... Uh, wat kost je product? Uh, dat is iets wat ja, van de ene kant iedereen herkent dat. Hè. Je, wilt, je wilt iets gaan kopen. En je irriteert je aan bedrijven die de prijs niet op de website zetten. Ja. Ja, dan moet je ons maar even bellen als je wilt weten wat het kost. En ondertussen als je kijkt naar je eigen bedrijf. Waar je zelf werkt. Die zet ook de prijs niet online. En daar is hij enorm. Uh, dat vindt hij heel vreemd en dom. Uh, want je hoeft ook niet letterlijk een prijs te noemen. Je hoeft ook niet te zeggen van een bedrijfspand kost 2 miljoen. Nee, het bedrijfspand. Uh, de prijs daarvan, daar zit een aantal variabelen aan vast en, ja, uh, dus, dus je, je kunt het, het onderwerp benoemen zonder dat je het beantwoord uh, maar ook bijvoorbeeld van uh, wat, wat is de sterkte van de concurrent ten opzichte van jou uh, nou dat zijn ook vragen die mensen stellen die, die ze beantwoord willen hebben nou beantwoord die of wat zijn de nadelen van jouw product hij heeft een, een blog geschreven over een zwembad uh, wat de nadelen van zijn plastic zwembaden zijn ten opzichte van beton en daar heeft hij 4 miljoen dollar aan zwembaden mee verkocht omdat mensen die eerlijkheid van hem zo enorm waardeerden. Dus dat hij over de nadelen van zijn product durfde te praten. Dus het, is, het, is, het klinkt heel makkelijk. Hè, van, kijk even uh, wat de vragen zijn die mensen stellen bij Google. En beantwoord die in jouw ja. markt. Uh, het gaat ook om een stukje cultuurverandering in je bedrijf. Dus dat je ook bereid bent om alle vragen die, uh, die er gesteld worden. Om, om die ook allemaal te beantwoorden. Dus in die zin. De, ja, dat, uh, dat boek kan ik dus wel degelijk aanbevelen. Ja. Hey, ask Your Answer.
0: Ja, en je hoeft natuurlijk uh... niet uh, het honderd keer uh, te beantwoorden als, als mensen bellen of mailen of noem het maar op.
1: Ja, klopt. Nee, het is zelfs zo sterk dat hij. Uh, hij zit natuurlijk in Amerika, dus enorme afstanden. Hij heeft op een bepaald moment heeft hij een e-book ges ge geschreven, of eigenlijk een bundeling van al zijn vragen die, die hij heeft beantwoord. En hij dwingt elke potentiële klant om eerst het e-book te lezen. En als ze dan nog steeds geïnteresseerd zijn, dan wil hij er best naartoe vliegen. Uh, maar hij heeft gewoon geleerd. Er zijn heel veel mensen die dus tijdens het verkoopproces afhaken. Omdat ze gewoon heel veel dingen niet wisten over zwembaden. Uh, en hij zegt van nou als je mijn e-book hebt gelezen. Daar staan alle uh, dingen die je moet weten om een zwembad te kopen. Als je dan nog steeds interesse hebt. Ja, ja dan is het ook voor hem de moeite waard om naar die klant toe te gaan. En, ja. uh, hè, dus, dus, dus eigenlijk een hele slimme manier om op die manier bij de poort. de, de goede van de slechte klanten al meteen te filteren. Ja. Ik denk dat ondertussen de luisteraar uh...
0: niet meer hoeven te lezen. Maar uh, uh, we <laughs> hebben de samenvatting van het boek al. Uh... <laughs> 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 Oké. Okay, hey, eh, uh...
2: Dan nog een hey, hey, allerlaatste vraag voordat we stoppen. Ja. We hebben hier intern ook wel eens, uh, ik, ik vind het interessant. Ik ken, ik ken het boek overigens ook. En, uh, uh, ik heb ook ooit wel eens tegen klanten gezegd... Ga nou maar gewoon eens bijhouden als je gebeld wordt. Waar je overal nog gebeld wordt. Want dat moeten we ook op de website gaan ja. zetten. Maar... Um, ja. Wij hebben hier intern al eens de discussie. Ben ik ben wel eens benieuwd naar jouw mening. Of we bijvoorbeeld ons uurtarief op de website zouden moeten zetten. Want dat kan misschien ook een beetje afschrikken. Ja. Of misschien niet. Maak je daarmee duidelijk. Is dat misschien, misschien wat te transparant. Wat, is, wat, zou, wat vind je van zoiets dan? Doen jullie dat bijvoorbeeld ook? Zetten jullie ook alles qua voorwaarden. Als iemand klant wil worden. Wat dat allemaal meeneemt. Of?
1: Nou ik heb op mijn persoonlijke pagina. Als ondernemer heb ik een anti klantpagina staan. En uh, daar staat precies op van nou als je dit wilt moet je niet bij mij zijn. Als je business to consumer marketing wilt moet je niet bij mij zijn. Als je advertenties wilt moet je niet bij mij zijn. Als je, ja. hè, maar wat je, maar moet je wel voor bij mij zijn is uh, interviews, uh, 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 lezingen. En uh, het grappige is dat ik aan de statistieken zie dat heel veel mensen bij de voordeur af uh, omdraaien. Die denken oh nou dan moet ik niet voor hem bij hem zijn. Maar de mensen die doorlopen die, die zijn wel meteen uh, geschikt. Daar hoef ik bij wijze van spreken maar één gesprek mee te hebben. Hè, en dan kan ik aan de slag. En dat is voor hun fijn en voor mij fijn. Uh, dus ik kan elk bedrijf aanbevelen om een anti-klantpagina te, te, te maken. Waar je dus uh, uh, ja, meteen mensen mee afschrikt die toch niet bij jou passen. Omdat je dan als later heel veel tijd insteekt. En uh, blijkt dat het, ja, dat het toch geen match is. Uh, dus, dus ja, uh, of je een uurtrief online moet zetten. Nou, ik zou in elk geval. Uh, wat, kosten jullie, uh, eh, uh, wat, wat kosten jullie projecten? Zou ik in ieder geval als, als blog wel uh, in de website opnemen... en dan, daar iets vertellen over uh, uh, waar mensen ongeveer aan moeten denken. Maar natuurlijk dat uh, als ze een specifiek project willen hebben... dat ze dan even wel door jullie offerte moeten laten maken.
0: Ja. Ja. Ja, mega interessant. We kunnen in ieder geval, als we terugkijken naar de stelling... online marketing is juist voor B2B heel uh, interessant. Dan kunnen we volmondig ja zeggen natuurlijk ben um, ja. super, super bedankt voor alle interessante in, ingaven en, uh, en je verhalen en uh, nou, we, we hadden zo nog een uur kunnen doorpraten hm. um, uh, in ieder geval voor de luisteraars en kijkers bedankt voor het luisteren dus je kijken. Um, en we zien jullie graag weer de, de volgende keer Even bij de volgende Pier Praat dankjewel, doeg ja, dankjewel. Oh,